0: Antes de começar o podcast, que está falando o editor, só queria avisar que nesse primeiro um minuto e meio o
1: áudio ficou um pouquinho estourado, mas logo após isso o áudio vai ficar normal, beleza? Muito obrigado e bom podcast! Senhoras e senhores, está começando mais um Trimindcast e hoje falaremos sobre o conceito e a implementação na prática da tal Advocacia 4.0. E como de costume, a gente vai espremer o nosso convidado aqui e entender se e como ela beneficia o crescimento do escritório. Afinal, será que ajuda a gerar mais negócio? Vou deixar essa pergunta no ar aqui para o Marcelo, daqui a pouco, responder, tá? E para um assunto como esse, a gente foi buscar um cara que é referência no tema. Ministra não somente palestra sobre o assunto, mas principalmente vive o dia a dia da advocacia, que é o mais importante, né, Marcelo? Estamos com o Marcelo Diniz, sócio desde 2002 do Anderson, Anderson Balão, que existe desde 1979, um porque mais de 40 anos, os caras têm alguma experiência aí e que há 13 anos figura na lista dos escritórios mais admirados do país. Depois nós vamos querer saber tudo sobre isso, como é que a gente vai parar com o escritório lá. E eu também vim pensando sua, Marcelo Mecoe, se eu estiver errado na categoria de mais admirados do direito, no setor de petróleo e gás. Isso, já tive uma indicação no passado, oh, né, E nesse, nesse setor. De um setor pouco, pouco frutífero do ponto de vista financeiro, petróleo, e é. gás, movimenta pouco a economia, então... Né? Marcelo, obrigado aí pela sua presença. E eu que agradeço
0: a oportunidade de poder conversar sobre esses temas e temas aí que eu, particularmente, sou muito interessado, que é esse futuro da advocacia, para onde nós estamos indo neste momento e de ruptura, mesmo que estamos atravessando. E a pandemia veio para precipitar processos que estavam em franco... ...que estavam acontecendo que acabaram sendo muito antecipados pela própria necessidade que a pandemia nos trouxe dentro da ideia da advocacia
1: 4.0. Eu vou começar já perguntando exatamente isso. Primeiro, dá um contexto de maneira simplificada para quem não se familiarizou, não se familiarizou ainda, que tem advogado que ainda não, não entendeu, não pegou, não teve até, às vezes, nem tempo de entender muito esse conceito. O que que é a advocacia 4.0 de maneira simplificada?
0: Boa pergunta. Não existe aí algo tão é, objetivo que a gente pudesse trazer, um conceito, uma definição. O que nós temos, sim, são elementos que já caracterizam essa advocacia 4.0. Em síntese, em apertada síntese, o que você tem na Advocacia 4.0 é o reconhecimento das ferramentas que surgem aí nos últimos 15, 10 anos com maior efetividade e que possibilitam uma atuação diferente. Não há mais espaço, não há mais o contexto em que nós, e eu que me formei no final da década de 90, comecei a atuar no início do ano 2000, desde sempre na Advocacia... Aquele contexto ele foi radicalmente impactado pelas novas ferramentas que a gente pode até mencionar de forma muito rápida. Nós temos então aí o Big Data, que é essa disponibilidade massiva de informações. Nós temos a capacidade de processamento dessas informações de uma forma muito mais acelerada, muito mais consistente. Parece-me que esses dois elementos, a virtualização das próprias relações humanas, algo que antes era muito raro, que você não tinha tanto... É, é, não se conhecia, não se vivia, hoje é uma realidade, já é a realidade Sim. de uma geração que está chegando ao mercado. Essa geração já cresce tendo contatos virtuais muito mais consistentes e efetivos do que nós. Isso tudo impacta a advocacia. E aí aliado a isso, toda a mudança do próprio a forma de atuar. Eu quando me formei, não existia processo eletrônico, hoje o processo é essencialmente digital. Você... Gastava
1: um papel danado. Exatamente. e na
0: pandemia isso acaba precipitando a audiência virtual que era algo que vinha com muita resistência sendo implementado, mas a ser uma necessidade aquilo que ia em 5 anos, 10 anos dois meses se precisou é, foram necessárias essa criação, e a advocacia 4.0 busca muito isso, jurimetria forma de acesso a banco de dados a própria padronização e automatização de muitos processos do escritório inclusive processos técnicos e esse sempre é um tema delicado, crítico, Sim. porque o advogado mais clássico fala, não, imagina, como é que eu não vou participar, como é que a gente não vai ter essa atuação? E o que se vê hoje é que a máquina acaba dominando, né, Sim. acaba trazendo muita dessa possibilidade, essa infraestrutura. Sim. E aí, a se que um dos grandes nichos, um dos grandes pontos que se fala muito, se discute muito, é visual law uhum. e legal design. Isso é um tema muito na crista da onda hoje.
1: Sim, eu até antes de entrar neles, eu queria, eu queria dar um passo atrás, entrar um pouco na base de dados ali, nessa, nessa leitura dos dados em si, né? Sim. A gente, enfim, acaba atendendo e acaba falando aqui para advogados de grande porte, escritórios bem consolidados, como Anderson Balão, mas também para escritórios que estão, advogado que está ali cumprindo prazo, é o famoso sim. cumpridor de prazo. Né? E aí, o cumpridor de prazo não dá nem sim. tempo. Né, do cara entrar e fazer uma análise, um big data, para olhar se aquela né, se naquele naquela jurisdição, o juiz, né, como é que ele geralmente procede, como é que, né, enfim, aquilo que vocês estão acostumados no dia a dia. Aí pergunta a você, existe já uma ferramenta que possibilita isso de maneira muito simplificada e o advogado nem sabe, porque geralmente a gente tem aquela aquela aquela, aquela o hábito nos faz dificultar as coisas. Então fala: "Ah, não, eu vou contratar uma ferramenta para daí eu fazer uma análise antes de fazer a minha peça." A quanto tempo leva para fazer isso? Como é que é isso na prática? É,
0: veja, como eu vejo esse, em relação a esse ponto específico, se há ou não precisa de serviço. Sim, já há empresas focadas, inclusive, no mercado jurídico, certo, que fazem especialmente o trabalho de jurimetria, que é um trabalho que, sim, você pode contar com esse suporte. Então, isso é muito, muito válido e muito útil para quem atende grandes empresas com ações massificadas. Você consegue entender o que funciona com determinado juízo, o que não funciona, como aquela Câmara está decidindo, como a outra Câmara está decidindo, com dados estatísticos, dados padronizados, e que você vai conseguir concluir. Esta alegação está prejudicando a tese como um todo. Existem empresas nesse sentido. O que, por outro lado, é importante que isso acaba não sendo muito viável para o escritório menor, para o escritório médio, e tampouco para aqueles que não têm essa atuação tão massificada. Sim. Mas você não pode deixar de pensar em como isso te impacta. Um exemplo muito
1: prático. Quando você fala massificado, ali até para ver se eu captei bem, eu faço, faço bem o papel do leigo aqui do advogado. tá? É, é justamente pelo, pelo ponto de que ele, ele acaba fazendo um estudo quase na própria base né, do seu como próprio contencioso, certo? Perfeito. Então ele não consegue acessar outras, nem todas as ferramentas, consegue acessar outras situações como aquela, outros processos que correram como aquele, para poder analisar se o dele... Né, tá encaminhando né para um lado legal ou não. né
0: Hoje em dia acessa.
1: Hoje Já em acessa, dia né? as
0: ferramentas de captura tem muitos robôs que conseguem. e Os, os tribunais são muito é, resistentes a essa prática. Então, sempre surge a leitura de, soubôs, né? de bloqueio para essa captura de dados porque isso, o temor é a formação de dados negativos. Então, só um exemplo. Discussão sobre o plano de saúde. E eu consigo identificar que determinado determinada pessoa tem ações com uma certa recorrência contra planos de saúde. Isso poderia ser utilizado por uma empresa que fornece serviço para recusar uma proposta dessa pessoa. Ou mesmo na, na esfera trabalhista, ah, aquele cadastro negativo e tudo mais. Então eles veem isso com uma grande resistência. Mas existem dados públicos. Eu consigo ter acesso hoje à base dos julgados, dos precedentes, tudo aquilo que o determinado tribunal decide, está disponível. Com ferramentas de processo de captura e processamento automatizado dessas informações, você tem condições de ter aquele trabalho que manualmente levaria dias, você faz
1: em uma manhã,
0: ou melhor, em uma noite, o robô fica rodando isso de noite. Porém, isso precisa, não é uma ferramenta, o advogado tem essa questão de normalmente estar muito envolvido com a parte técnica do senso, e ele não tem uma ligação, ele não consegue parar para pensar em estratégia, não consegue operar para passar para pensar um pouco melhor em gestão. E o que a gente costuma dizer é que não existe magia. Você não vai conseguir pegar Fato. um código, um link, um pin, que de repente, bom, é só apertar esse botão. Jamais será. O tempo <risos> que você leva para conseguir utilizar uma ferramenta como essa, Perfeito. ele é um tempo que se você não tem um pensamento, se você já não tem uma, uma reflexão sobre isso, não vai te adiantar nada. Essa é ferramenta está aí agora. Bom, agora você precisa me dizer, eu ferramenta automatizada, preciso saber
1: que que você que quer é. extrair?
0: É. E se você não para para pensar o que você vai buscar nisso, é algo que você vai gastar um, um, um valor. Vai sair falando mal, às vezes da ferramenta não funciona, mas porque você não investiu aquele tempo. E esse tempo é necessário, não há ferramenta. Nós no escritório já buscamos muitas vezes consultoria de diversos, diversos pontos, financeiros, às vezes RH. E o que a gente percebe é o seguinte, o que esses profissionais trazem é um conhecimento, mas ele precisa que o advogado pare e reflita para onde eu vou, o que eu quero, o que está acontecendo.
1: Tem que dedicar tempo para aquilo, não tem milagre, né? Não tem milagre, mas existem aí algumas
0: ferramentas, algumas dicas, vamos dizer assim, Boa. que podem ajudar muito. Tá? Então, por exemplo, petições longas, nessa advocacia 4.0, não há mais espaço para isso. O que um juiz, há 20 anos, quando eu comecei, tinha um tempo X para fazer, hoje ele tem 50% desse tempo, ou menos, o volume de trabalho é muito grande. Outro ponto, então, reduzir, reduzir ao máximo. Objetividade total. Objetividade e, e principalmente nesse aspecto, tudo aquilo que você googar, os quatro termos que você jogar no Google ou jogar em outra ferramenta de pesquisa, ou na própria pesquisa de jurisprudência do tribunal, retornarão com os mesmos elementos que aquele juiz que está analisando, ou melhor, o seu assessor encontrará. Então, hoje você pega essas petições com cinco, seis páginas, e a gente já fez, eu já fiz até é, pessoalmente, alguns vão trocar ideias, às vezes, com assessores, mas você escuta o que que você precisa para melhorar o seu trabalho. Tem muito esse pensamento. É, não posso aí achar que esse juiz não ele tem a obrigação de ler tudo que eu entregar. Tese uhum. sim, mas uma prática com aquele volume, você acha que ele aprofundará a atenção uma petição de 50 páginas ou aquela petição com 10 páginas, sumarizando os pontos relevantes, o que, que é ponto controvertido? E muitas vezes economizando 10 páginas, 5 páginas de citações absolutamente desnecessárias de números julgados, de jurisprudência. O juiz tem acesso às ferramentas. É diferente de 20 anos, quando a gente ia no tribunal, pegava aqueles grandes livros, pesquisava Sim. normalmente e encontrar aquele precedente era um diferencial. Era um diferencial né? Qualquer um que pesquise hoje, então você não pode mais ter esse gasto de tempo. Informações organizadas, documentos organizados. Muito tem um legal. fair play muito grande com o magistrado, isso na parte do contencioso, digamos assim. E na parte de consultoria, essas ferramentas também são úteis, mas principalmente as ferramentas é, informáticas. Você não tem como admitir hoje um documento que vai com erro cráceo de português, porque a ferramenta Word revisa. Peraí, o que está errado na tua configuração? O que está configurando a tua ferramenta? Então, o, o, o advogado ele não usa um editor informatizado de texto. Usa uma máquina de escrever com uma telinha em muitas situações. <risos> é, tudo, qualquer automatização que você tem aí, ela vai te facilitar o tempo, porque o advogado é tempo. Você precisa ter este tempo que ninguém mais tem para fazer um trabalho de qualidade. Quando você consegue afastar trabalhos mais mecanizados então, um contrato que você possa ter ali uma padronização mínima, banco de cláusulas Todas essas, todos esses instrumentos entram no contexto da Advocacia 4.0 que busca essa, essa colaboração.
1: Você sabe que você me lembrou até um operador que a gente já indicou aqui, e que é, é utilizar o operador do Google, que é relativamente simples, né? A gente sempre fala para o advogado aqui, porque também não tem obrigação de entender, a gente que acaba estudando mais tecnologia acaba transmitindo. Mas que é quando você. O Google é um grande, é um site-mãe, né? Então você falou de robô, que ele fica a noite, tendo, a noite inteira lendo, você, o advogado, pode ir lá e burlar. Você não precisa nem do robô ficar lendo. Então você usa o operador, você colocando site, dois pontos. E o site, até mesmo daquele tribunal, se o Google estiver fazendo leitura lá dentro, que você bem observou, nem sempre a informação está pública, então nem o Google consegue indexar, porque ele rouba toda aquela informação, não é rouba no bom sentido, ele traz para dentro do site dele, ela fica indexada. Então, ela não fica está não lendo lá dentro, ele puxou, fica no site dele. Então, quando você usa site dois pontos, aí entre aspas, você coloca qualquer palavra-chave dentro daquele site ele te entrega. Pronto, em ordem, inclusive por publicação. E aí, você dá um mais, você fala, eu quero com essa palavra-chave, mas quero com mais essa daqui, ó, pum. Com mais a decisão, começa a tese. Aí ele traz de novo, filtrando para você. Ele faz o trabalho só você saber usar o operador dele.
0: Muito bacana isso que você comentou, <risos> porque ainda esses dias eu fiz uma capacitação interna né, com a nossa equipe lá, que era a utilização desses operadores nos sites de pesquisa de jurisprudência. Olha aí. As pessoas não utilizam. E o que acontece? O exemplo concreto, nós precisávamos ter uma pesquisa que envolvia um tipo de, é, de procedimento em barros declaratórios. Eu precisava saber Aqueles casos em que houve uma imposição de multa e eu precisava, contudo, excluir uma série de resultados que me apareciam, Boa. resultados esses que tinham as 100 ações, porque era uma grande discussão. E a gente foi amadurecendo isso e, e, a, e, a, e, digamos, as linhas lógicas que você utiliza, você consegue fazer pesquisas muito amplas, mas muito dirigidas ao mesmo tempo. Porque quando eu é pesquisava simplesmente com termos abertos, ele não encontrava. Então, a gente foi me dizendo, ó, eu quero uma pesquisa em que apareça embargos de declaração ou embargos declaratórios. O que, que eu fazia? Então, eu preciso de uma pesquisa que apareça embargos ou declaração nindo. Neste caso, a gente fez embargos mais declarat, vamos dizer. Tudo que parecia com aquele, su qualquer sufixo depois disso, eu me faltava. Então, eu pegava declaração, eu pegava declaratórios. Bem eu legal. construí uma, um primeiro parênteses. Então a gente vai pegar tudo que é declaração ou declaratórios. E aí eu precisava, multa ou uh, protelatório. Só que às vezes aparecia multa, a multa era muito ampla, então eu preciso próximo do protelatório. A gente foi construindo que a gente conseguiu fazer uma pesquisa que no primeiro momento aparecia 3.500 julgados. Nós limitamos essa pesquisa para um universo de 100. Quando eu brinco com eles, né? 100 julgados podem ler tudo. Né? Não ler todos aprofundadamente, Sim. mas uma leitura diagonal para você já ir se é exatamente, Utilizar essa é a ideia, você em vez de gastar 6 horas, reflete um pouco, pensa o que, que eu quero? Não, isso aqui não está bom para mim, então eu vou usar ou não, e as pessoas em não conhecem isso, simplesmente não é. colocam no termo geral. E...
1: Mas tem que tentar, tem que se arriscar, né? você só sabe que você se arriscou em algum momento você não sabia nada disso. Você era, talvez, muito ignorante nesse sentido. Falar, puta, não entendo isso aqui. Mas você se coloca né, à disposição de fazer isso, de tentar. Né? E depois que você descobre, é uma delícia. Né? Você fala, meu, olha o que eu acabei de fazer. Nunca fiz isso. Então, a tua estratégia fica muito mais selecionada, muito mais qualificada. Isso faz Economia parte da de qualquer 4.0. Economia né? de tempo. Focar
0: os teus recursos naquilo. Se não ficar seis horas para ler 500 julgados, se eu posso, antes de fazer isso, buscar um target mais afinado, para daí pegar o caminho das férias, porque muitas vezes você precisa do, do fio do novelo ali do começo deste para puxar isso. Porque muitas vezes você está com um problema, mas você tem uma determinada terminologia, de determinados termos, que não são os termos que o judiciário enfrentou aquilo, e é um tema novo, você não conhece, então a pesquisa inicial tem que ser. É. E muitas vezes você consegue, através desse direcionamento, falar que são esses os termos que a gente precisa. E agora sim, a partir dessa indexação, você consegue identificar ali, você Boa. passa a fazer dessa maneira. É muito interessante,
1: muito bacana você é. comentar. Fica, fica, fica a dica, inclusive, que você não precisa fazer dentro exclusivamente dos sites, não precisa ter uma ferramenta, você pode fazer dentro do Google. O segredo é só ver se, se o Google indexa, né se o Google está indexando uh, conteúdos, enfim, declara, é, é, qualquer situação que estiver dentro daquele site, para não colocar nenhum termo técnico aqui, você consegue de alguma forma pegar dentro do Google, não precisa nem entrar no site, ele e filtra para você. Todo
0: site... Pesquisa jurisprudencial ele tem lá um campo de ajuda e fala, conhece os operadores, como usar com os operadores e tem até dicas. É. E o pessoal simplesmente vai joga o termo e não...
1: Vai direto, né?
0: É a história, refletir um pouquinho, parar e pensar. Perfeito. O que eu preciso fazer?
1: Deixa eu te perguntar, antes de a gente passar para o próximo bloco, sobre design law. né? A gente até entrevistou, não lembro quem que entrevistou recentemente que contou assim que design law não é só pintar, pintar petição. Conta um pouquinho de como vocês já utilizam um design law no escritório.
0: Veja, a primeira coisa que você precisa, que o advogado precisa saber é que o advogado ele tem, péssima, ele tem uma característica que ele entende de tudo, afinal de contas. Né? Vem um consultor de RH e ele fala: Não, eu faço o melhor. Mas isso não é só a fama
1: eu... dos advogados, a fama do médico também. Né? É, a fama do médico. O advogado
0: acha que é professor de Deus, o médico acha que é o próprio Deus.
1: Vou lá, só não te usar isso.
0: Então, nesse respeito, o que se precisa é ter uma consistência entender, afinal de contas, o que é o design, por que, que é relevante, por que, que não é. falar Ah, legal design, ou visual law. Não, é só botar aqui uma corzinha? Não, definitivamente não. não tem que estar pertinente. É? Então, é um campo que eu ainda não tenho uma segurança. Eu, eu estudo, estudei estudo muito mais tipografia jurídica, é um tema que legal. tem interseção com isso, mas no legal design, na, na Zoló, é, são campos que ainda estão muito incipientes e tem realmente tudo isso. O que você precisa entender? Isso é mais uma ferramenta e não é um fim em si mesmo. Por que, que você vai colocar uma tabela colorida? Por quê? Por que você vai colocar um desenho? Faz sentido? Se fizer sentido, ok. O que não se pode ter é algo, não, se tem isso, ok, se não tem, não. O que tem coisa que essa, é, 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 essas soluções elas mais atrapalham do que ajudam? Fato. E dentro desse dessa ideia, o que, que a gente já pode ver que é bacana? Especialmente no tributário. Copiar e colar imagens na petição. Isso é essencial no tributário, por exemplo. Porque no tributário eu recorro a declarações que foram entregues e tenho que fazer menção a documentos fiscais. É uma área em que, essencialmente, trabalhamos de forma documental. E se eu puder levar o magistrado a aquela informação que ele precisa, que estará evidentemente em um arquivo anexo.
1: Uhum.
0: O documento como sempre esteve,
1: lá. né? É como perfeito. Mas se eu
0: puder colocar exatamente ali, naquele local, a informação que ele precisa, que eu estou mencionando, isso facilita a vida dele. É uma ferramenta Com que certeza. é muito boa. Outra ferramenta, a linha do tempo, usado bastante. É Tem é coloridinha mesmo, a gente até usa o canvas para algumas situações como essa o Canvas é um software né? um app que é muito intuitivo e ele tem uma aparência muito mais profissional do que simplesmente pegar o, o, a ferramenta que o próprio Word traz embarcada. É, e
1: fácil de mexer lá e tem tudo isso aí já pronto lá, né? Fácil
0: você tem os templates, a gente é. faz
1: muito rapidamente
0: e isso facilita e sem pensar nesse sentido, existe alguma ferramenta visual que facilitará a vida do meu interlocutor, não só no contencioso, mas o próprio consultivo perfeito então, muitas vezes pareceram, aqueles que às vezes pegam os pareceres que eu fiz 15 anos atrás, assim, eu vejo e falo, meu Deus do céu, 20 páginas? É Será que o leu? Muitas vezes não. Faz um sumário, um sumário executivo antes, resumindo as conclusões. Muitas vezes tem que estar no trabalho toda é essa fundamentação até para você se resguardar daquela orientação, mas hoje as pessoas não têm. A gente tem uma, uma, uma a gente está numa uma, uma, é, precipitação das coisas, num, num, quase que uma espiral que está acelerando tudo. Se você não levar aquilo que a pessoa precisa entender, deixando disponível com uma forma fácil de navegabilidade no teu documento, caso seja necessária necessário o um aprofundamento, você não vai passar batido você não vai fazer muito trabalho. Poxa, mas meu parecer estava super consistente, achei tudo, tinha todas as doutrinas, tudo bem, mas você não conseguiu fazer com que o destinatário do teu trabalho se interessasse e lesse. E é meio minuto que você tem para pescá-lo do interesse. Do contrário, ele não vai dedicar a atenção que você precisa. Ele não é tua mãe. É. Ele não acha bonitinho o teu é. trabalhinho feito errado ou feito feio. É uma pessoa que você precisa seduzir neste momento já. Então, dentro desse aspecto é um interesse. E aí, que é algo que o advogado faz muito pouco, é pensar nos fundamentos do design. O design não é bonito ou feio. O design é... Útil ou não é útil e sempre pensando Prático, né? na experiência do, de quem está em contato. Então, ah, vamos botar uma tabela, peraí, por o cliente, seja o magistrado, seja a própria pessoa que está te contratando, vai ter a sua vida facilitada com isso ou não? Se não tiver, não tem sentido nenhum, isso só é um trabalho que vai ficar mais pesado.
1: Sabe que tem algumas coisas bobas aí que a gente acaba sempre mencionando e que faz a diferença sempre assim, o advogado. primeiro ponto que esses dias eu, eu comentei com o advogado é que eu tinha visto uma peça e ela tava bem colorida assim, e ele tinha usado de fato, né? As, um dos pontos ali que vamos colocar dentro do design logo, usado erroneamente, né? Várias cores ali. E aí quando eu perguntei, eu falei assim, e aí? Por que, que você utilizou isso aqui? Ah, não, porque agora está sendo utilizado e tal. Uh, e aí a reflexão que eu provoquei foi assim: você sabe explicar o porquê dessa loja aqui de cores? Aí, ah. Mais ou menos, não sabe explicar. Se você não sabe explicar, você não vai saber aplicar. Então, quando você aplica, aplique o básico. Entenda só o feijão com arroz. Tipo. Daí eu falei para ele, entenda sobre a hierarquia visual. é Aquilo que você bate o olho, o que, que chama atenção? Eu provoquei ele, o que, que chama atenção para você aqui? É, tudo estava chamando atenção. Eu falei, quando tudo chama atenção, nada, nada chama atenção. Negri. Você tá, tá gritando. né Negri. Você tá Negri. gritando, ferrou. E aí ele, ah, pois é, agora faz sentido. Eu falei, então bate em hierarquia, só hierarquia visual, chame a atenção para um ponto, um detalhe. E se na, na dúvida, um ou dois pontos é o mais simplificado possível, né? Para que daí você consiga começar a entender. Porque a que você começa a usar um pouquinho, começa a fazer mais sentido. Fala, puta, aqui ficou complexo. É? E uma outra dica que a gente sempre passava aqui no marketing funciona também assim: peça para uma pessoa, sei lá, uma, até uma pessoa um pouquinho mais experiente, Vou colocar uma pessoa de 65, 70 anos e outra de 15 fazer uma leitura rápida aqui. Se ela conseguir, ela não precisa entender com profundidade, mas se ela conseguir captar a mensagem, já valeu pra caramba, porque você simplificou a ponto de qualquer um entender. Isso faz uma grande diferença. Então, tem algumas coisas básicas, assim, né? mas saber explicar aquilo que você está falando é fundamental, senão você não vai conseguir Perfeito. nunca aplicar com propriedade. né? Faz sentido, Marcelo? Faz todo o sentido.
0: Não sei se o break já, porque esse é um tema
1: que rende. Né? <risos> Quando eu falo de hierarquia visual, é muito interessante
0: você tem os americanos tratam muito desse tema de apresentação e tudo mais, porque existe aí nos Estados Unidos um conceito de que direito não é ciência, direito é um pouco arte, é um pouco retórica, é um pouco técnico, de conhecimento, e no Brasil hoje, a gente tem, por uma tradição de você querer afastar das ciências humanas, das, vamos dizer, das, é, das técnicas humanas, como é
1: ditas, e querer achar como uma ciência
0: pura. Que
1: tá quer puxar um mal. pouquinho? Puxa, pode puxar o braço para ti. É, aí e dentro se desse
0: conceito que você okay. comentou, ah, hierarquia visual, essencial, hierarquia é. do texto.
1: O começa advogado, por isso aí, né?
0: O advogado, e ele não utiliza, por exemplo, tamanhos de letras diferentes, porque, porque você começa a, a, a redigir e tudo isso vem sendo estruturado, não, pega o um modelo, pega o um modelo, e numa hora esse modelo era uma máquina de escrever, era um modelo de uma máquina elétrica que não tinha...
1: Essa não tinha variação de tamanho? Tinha variação de tamanho, a gente
0: continua usando igual. Sim. sabe? Continua fazendo-se da lembrado. mesma forma, sem que você possa permitir que a pessoa faça uma leitura, aquele scan reading, né? que a gente tem nos Estados Unidos, que é um termo que se usa muito, que é uma leitura diagonal, Deixa eu ver do que se trata. Opa!
1: Simplificando é tipo abrir o site da Gazeta do Povo e ler um conteúdo, uma matéria?
0: Isso! E aquela coisa de você ter o lead no primeiro parágrafo do que, que você está tratando, quem, como, quando, onde, porquê, é, isso traduzido para a tese que você está trazendo ao juiz, traz-se uma discussão assim sensata. Perfeito. Falo, pessoas, não adianta você ficar indignado porque aquela informação que você colocou importante não foi considerada. Você não vai conseguir. Fazer com que isso mude, é uma realidade, é uma premissa. E essa premissa não está na, na tua disponibilidade de alterar. Perfeito. Você pode fazer. Como que eu posso fazer com que o magistrado considere isso? Como é que eu vou melhorar isso? Posso fazer um resumo? Posso fazer aqui uma espécie de menta da minha tese, que você não vai chamar desse nome, para não confundir o magistrado? Posso Ótimo. colocar bullet points? Um grande exemplo que a gente sempre coloca. Vamos usar bullet points. Bullet points você sumariza o que é importante. Quando eu tenho algo que eu preciso que ele veja, a, B, C, D. Olha, são esses os principais argumentos que eu vou te trazer. Destaque. Olha, mais
1: conhecido com bolinha e... Bolinha, né, o termio, isso, a tudo. listinha. Eu, eu, a gente acaba Não, fica tranquilo, jargonha. fica tranquilo. A
0: bolinha é uma coisa que é essencial, porque você destaca aquela erro, aquela listinha que estava meio Perfeito. perdida lá. Você organiza a cabeça de quem vai analisar, quem estará analisando.
1: E cria até curiosidade.
0: Exato. E tem você coisa que ele não vai precisar
1: ver. Não.
0: Ah, dá... É, princípio da capacidade contributiva. Eu escrevi uma tese isso daqui, meu mestre, eu o <risos> magistrado, já tenho tese escrita sobre isso, não preciso
1: ver isso. Eu passo batido. Eu pois vou é.
0: direto naquilo que me importa para eu decidir aquilo que está sobre o meu... que você submeteu a mim. E as pessoas ainda não utilizam isso e não tem essa noção e ainda se tem no Brasil muito apego ao escrever empolado, inversão em de ordem de frase, frase intercalada por vírgulas, Costumam brincar, às vezes, quando né? você está passando as treininhas, você já escuta, você é o mestre Yoda? Você é o mestre dos magos? Cara, então não inverta a frase. Sujeito, verbo, predicado, ponto.
1: Sabe? Faz simples. sim Sempre
0: deixa isso para a tua tese, conclusão de curso. E é impressionante como as pessoas que começam a incorporar essa lógica, elas
1: percebem. Você não que... dá aula de faculdade, né? Como? Você não dá aula em faculdade? Não, não. mas eu ia se divertir. É, <risos> Quantos mestres e outras ia encontrar? É, sabe? E, e às vezes
0: um termo mais difícil, que Sim. a pessoa sequer usa certo.
1: Uhum. Eu lembro
0: que eu, logo quando comecei, eu trabalhei com a professora Tereza Rodovinha, eu, eu usava um determinado de termo, eu acho que era sem prejuízo. Eu sei que eu usava errado. Sabe? Eu falei você não sabe usar esse termo, não use mais. Falei, tá bom.
1: Só... <risos> de verdade, eu peguei o dicionário realmente um ajudou a tinha uma exata
0: concepção uma exata visão do que perfeito. Era perfeito então frase direta você não usar sabe muita frase entre vírgulas tentar ter um raciocínio muito lógico de você isolar as ideias em frases parágrafos e capítulos se for o caso muito bom sobre capítulos evitar quebrar demais e tem coisa que você naquele afã de fazer um bom trabalho não eu tenho que colocar tudo essa eu acho que é o mais difícil. Essa é complicada. Você conseguir fazer esse trabalho do que não levar de informação. Para você é importante, você está conhecendo o caso, você analisou profundamente. Aquele, cara, esse detalhe para mim não parece um papel. E não vai ser. Ele precisa das informações para Só a um a pouquinho. O
1: braço, Marcelo. Isso. Pode encostar, fica à vontade. Fica à vontade de chamar aí. Ele precisa das informações
0: para tomar essa decisão. Sim. Então, muitas vezes aquilo que é um argumento adicional, mais lateral, que está lá um pontinho você fica preocupado, devo levar ou não? Muitas vezes não deve ser levado.
1: Na dúvida, não inclua. É, e,
0: e aí tem algumas técnicas que você pode aplicar dentro disso, que a gente tem aí, especialmente em autores americanos, falamos do Brian Gardner, Gardner ou Gardner, e o Scalia que é aquele juiz da Suprema Corte, o Brian Scalia Brian Gardner, Gardner ou Gardner, Sim, sim, é fácil deixar os livros dele na Amazon uhum. e o próprio Scalia, que é aquele juiz conservador americano, que já é falecido escreveu muito sobre a arte do briefing Porque nos Estados Unidos, isso é muito mais pautado, então por exemplo você tem a peça do briefing como seria a nossa inicial você leva as informações ela tem um limite de tamanho, você tem algumas padronizações para facilitar a vida do tribunal, você tem formatos já previamente definidos em termos de diagramação isso, o tribunal te diz que você vai usar ou letra 12 Caraca. ou letra 14 e essa determinada letra, limite de 10 páginas e você vai organizar dessa forma. E você quando analisa isso, você vê que faz sentido porque é o teu cliente dizendo o que ele quer. Que é o magistrado. O que nós temos é uma intenção de que o meu de cliente receba o que eu quero oferecer. Não, eu preciso me adaptar a ele. E fica, ah, mas o juiz ganha muito bem para isso. Então, não é um argumento válido, cada um não sabe é. onde o carro aperta o seu sapato, onde, onde, onde o sapato aperta o seu pé, você não sabe a realidade dele, não sabe o que tem que ver, às vezes, correr atrás de papel higiênico do cartório, porque não tem, vem incomodado por isso. Até aquelas você...
1: estatísticas antigas, não teve, tem, uma, tem algumas que são clássicas, você deve saber melhor do que eu, mas tem aquela que o juiz era capaz de, tinham juízes, enfim conseguiam fazer a leitura de 7 a 14, 15 processos em um dia e aí analisaram lá numa proporção, não sei se foi no Poder do Hábito, não sei que livro que eu li de base de dados e falava, acho que era um livro de Big Data. E ele contava que... eles É, um livro de Big Data, agora eu lembrei. Ele contava que os juízes que faziam a leitura pela manhã e que tomavam decisões pela manhã estavam mais propensos a dizer um sim. Esse
0: livro é um livro que fala das decisões judiciais. É. Não consegui ainda ler, já baixei no meu Kindle aí. É muito legal. Fila. E é interessante porque o que ele traz são elementos que te mostram como aquela quase que... É um mito quando você acredita que a análise será uma análise imparcial. E quando eu falo de imparcialidade, Perfeito. não falo de um juiz ser parcial porque ele não gosta de você ou gosta da outra parte. Não é isso. É que somos seres humanos e como seres humanos nós temos uma complexidade de facetas e de elementos que nos levam a dizer... Essa Nós somos influenciáveis, foi, de fato. Né? Se não me engano, é um autor israelense que fez a pesquisa nos Estados Unidos. E depois é. até eu posso compartilhar e ali tentar na Tentar lembrar linha, também a depois,
1: colocar. eu tenho aí.
0: E, e o que é impressionante é como as decisões que libertam pessoas em um tipo de condicional, quando elas muito próximas à hora do almoço, elas caem muito em ah, um é índice de, de decisões favoráveis. É. O sujeito já está com fome e eles fizeram, falei, não, tem que ter algum outro fator, não pode ser isso. E na análise estatística não existe nada diferente disso. Sim. O que você pode fazer? Por que, que isso? Você não vai conseguir levar um lanchinho para o juízes junto com a tua petição, quando for analisar. Uma maçãzinha, pode... um
1: cafezinho, lê pela manhã. Exato. Mas o
0: que você pode fazer é ter essa noção de que ele é influenciado, não cair num processo de negação ou indignação ou realmente de você estar aí bravo com isso. Gera um cansaço surga.
1: mental também, né? Sério? É
0: o que eu tenho, é o que eu tenho para lidar, eu tenho duas opções. Muito bom. Querer que ele mude ou eu me adapto, faço ajustes da forma como eu trabalho, que não precisam ser radicais, mas a empatia que a gente fala tanto, a cooperação que hoje no Código de Processo Civil princípio foi eleito como princípio do nosso processo civil, da cooperação, você agir pensando no juiz, pensando às vezes está na outra parte, você jogar limpo, você às vezes até antecipar alguma situação que é contra você, não achar que aquilo lá não vai ser visto, porque inevitavelmente isso é verificado, isso a gente percebe que acaba criando uma base sólida de credibilidade. Hoje, por fazer isso, por sempre antecipar às vezes algum ponto que nos é contrário, por jamais ter alterado nenhum tipo de informação, ter jogado muito bem, sabe que o juiz não pega a petição e fala, poxa, eu nem preciso verificar. O assessor vai verificar verifica se aquela informação que você copiou e colou ali está correspondendo ao documento. Mas ele verifica por amostragem, ele não muda, mas eu posso confiar. E ele verifica aquilo que para ele será crucial para a decisão, precisa ver todo o processo para achar
1: as informações. Ah, os caras estão tá errando nesse detalhe da alteração ali? Aí é outra, é, é, é outra conversa, vai fazer outra coisa, mas acontece, né? É. A gente tem muitos colegas aí acontece. que às vezes, estão é, é fã de, de
0: buscar uma decisão favorável, acabam né, indo para alguns limites
1: um pouco nebulosos. Passando os limites, né Marcelo?
0: Mas esse fair play é essencial.
1: Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Trimind, a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E, por consequência, gerando negócios para esses escritórios. Né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, acessa o nosso site, freemind.com.br, e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá. Marcelo, você fala cara super bem sobre esse assunto, dá para ficar uns dois dias falando sobre ele, mas para eu depois não, não receber feedbacks negativos aqui, eu dizer, Pô, você só falou sobre direito 4.0, queríamos saber sobre o escritório, sobre o direito empresarial, posicionamento, que eu, eu sei que vocês têm uma, uma forma de, de, de lidar com as coisas o posicionamento histórico do escritório é sensacional. Então, eu queria te começar dando um contexto aqui e você me corri se eu estiver errado, mas o escritório ele, ele iniciou né, com foco no direito internacional, Sarai Marítimo, talvez isso explique um pouquinho, por óbvio, a sede em Paranaguá, né? que é uma cidade portuária, para você que não é aqui do Paraná e não conhece, e depois o negócio foi tomando corpo né? e outras áreas foram sendo implementadas no escritório, e aí algumas, acho que foi, foi mais ou menos o período em que você fez parte do escritório, ou logo depois, né? porque parece que começou ali, você começou em 2002, então você está há 20, quase 20 anos. 20 anos, caraca, 20 anos, É, então você pegou bem mudanças dentro do escritório. Está correto esse contexto? Eu queria te fazer uma pergunta. Vocês têm um posicionamento de núcleo né, com equipes voltadas para os segmentos de mercado é, e aí a pergunta que eu queria te fazer é assim, quais são os prós e contras desse formato? Porque me parece que mudou muito, né? aí você vai conseguir me explicar até melhor, pô 20 anos atrás não dava para ir para núcleo, não dava para ir para segmento, tinha que ser área do direito, agora é melhor fazer assim. Como é que é isso?
0: Nós estamos organizados desde o início ainda hoje em áreas do direito. Nós temos departamentos que são departamentos específicos por direito tributário, direito de trabalho, direito regulatório, contencioso, societário, corporativo. É desta maneira que nós nos organizamos. E, e aí nós não temos núcleos é, de forma formalmente constituídos. Eu não vou dizer para você que eu tenho lá um núcleo de oil and gas, eu tenho um núcleo de, de informática... O que nós temos é uma atuação que cuida desse aspecto. E aí só já comentando como um dos aspectos, um dos motivos que explica o crescimento e essa carreira bem sucedida até agora. Isso é outra coisa que a gente fala, não dá para você ficar <risos> lá nos novos do sucesso e achar que tá tudo bem, porque nunca tá tudo bem. Fato. E a hora que você achar que tá tudo bem é a hora de você parar. Se, se você uhum. não estiver insatisfeito com algo, vou fazer outra coisa, porque a insatisfação... É a essência. E aí é muito de você conhecer o seu cliente. Para conhecer o seu cliente, está muito do nicho do mercado. Então, muito mais do que você ter setores ou departamentos por áreas, você precisa ter muito claro que você não pode fazer um bom atendimento sem essas informações que a gente conhece. Chega uma empresa nova.
1: Aí vem o conceito multidisciplinar né que é utilizado.
0: Quem é a empresa? Perfeito. Você já pesquisou, entrou no site dessa empresa, você viu o histórico dela, Se foi uma empresa com ações em bolsa, você leu os últimos relatórios de governança, você pegou lá as últimas decisões, você deu uma olhadinha no balanço dela, se ela está lucrativa ou não, você deu uma olhada lá nos pontos de destaque da auditoria, o que eles estão ressalvando, quais são os seus principais pontos ali de contingência nesse balanço. Com isso você já forma uma visão sobre o teu cliente especificamente, que muitas vezes você vai descobrir na reunião. Mas peraí, qual é o problema que você tem? Não, eu vi já esse problema, eu sei como funciona. E aí, falando de setor, qual é o setor onde você está inserido? Lá no escritório, a gente começa lá na década, especialmente no começo dos anos 90, ali com essa atuação na área de direito marítimo, por conta de uma grande discussão que é o aeroporto, você até a fila lá, e o escritório foi um dos primeiros escritórios que acaba tendo essas liminares para liberar os navios, e isso acabou atraindo muitos outros clientes nessa área, que foi. legal. E também o Dr. Balão, que é nosso sócio fundador, ele tinha uma participação muito próxima da comunidade alemã. Ele foi presidente da Câmara Brasil Alemanha de Comércio durante mais de uma década. Então a gente tem aí esse perfil de recepcionar investimento exterior, investimento estrangeiro. E muitas vezes o sujeito vai na tua parte lá eu recebi tua indicação, eu queria marcar uma reunião. Ele não sabe muito por você e você não sabe muito sobre ele, muitas vezes. Então, dentro disso, só no passo atrás, a gente acabou fazendo muito no pessoal ali do polo industrial de Curitiba em São José dos Pinhais,
1: o PIC, Sim.
0: Das, das empresas de montadoras, mas isso é muito variável. Então, por exemplo, o polo das indústrias, ele acabou num determinado momento decrescendo, ele acabou se reduzindo até pela própria crise das montadoras, aí o pessoal da informática começou a se procurar muito empresas estrangeiras. E quem sabe é o seguinte, você precisa dessas informações sobre o setor macro, sobre o setor micro e sobre a empresa. Setor macro, esse sujeito faz como ele se insere no mundo? Ah, eu faço peça injetada plástica. Ótimo, então vamos entender como é que está a cotação disso. Informações muito básicas, a cotação está boa, está ruim. Baixa os últimos três meses, que tem sido notícia de cotação de polipropileno? Os caras estão com esse pepino aqui, sabe? Então, <risos> uma situação em que a cotação deste insumo que ele trabalha foi nas alturas. Quem que ele atende? Ah, ele está no mercado de montadora, como é que estão o setor como um todo, tá bom ou está ruim? E aí no um setor micro, vamos dizer, que é quem são os principais clientes dessa empresa e quem são os principais concorrentes dessa empresa.
1: Não é? Só ah, essas duas análises surgem problemas aí, a dar com o pé, né? E,
0: e não só problemas, ele já te dá um diferencial muito grande, é. porque você não tem como, e aí o conhecimento do setor é algo essencial. Como é que você vai dar a solução adequada? Sou pena de você cair na solução juridiquês. A solução juridiquês é sempre, vamos notificar extrajudicialmente, ou vamos entrar com ação. Muitas vezes você fala, meu, se eu notifico a montadora em uma discussão sistemista montadora, uhum. eu sei que eu vou ter problemas, porque eles têm contratos mundiais, e esse contrato mundial muitas vezes lá na Europa, no Oeste Europeu é um contrato vantajoso para mim, muito vantajoso, e ele é a minha joia da coroa. Mas às vezes se embate aqui no Brasil, ele tem que ser feito de outra forma. Lide, cont... o parque do contencioso, quando você começa a entender um pouco mais a lógica da empresa, do mundo corporativo, você sabe que é a última coisa que você deve surgir porque para você é normal para ele não, ele vai ter que reportar aquele depósito judicial, ele tem que fazer uma, uma adição. Não. É um problema no círculo contencioso que muitas vezes aquele suposto ganho que você enxerga não é o mesmo ganho que o teu, produtor, que o teu cliente está vendo. E quando você não conseguir compreender essa filosofia, é, você não vai conseguir. E até por isso que a gente não, não tem muito muito congelamento das de, dos setores. A gente tem pessoas que sabem muito de setores, até por conta desse desse crescimento, então pessoas que atuam praticamente só em atividades portuárias, que têm esse foco, em outros advogados que acabam tendo um foco muito grande em desenvolvedores de sistema, que nós atendemos muitos, gente assim, Sim. mas a gente sabe que não é algo, ou pelo menos nós não conseguimos até o momento, uma sistematização que fosse adequada para alocar uma pessoa nisso, até porque você entender de um desenvolvedor de sistema, que atende Banco do Brasil, atende Correios aqui, mas é o concreto que eu estou te dando. Muitas então, vezes não é de só saber como é que está o meu cliente, você tem que saber o cliente do meu cliente, que às vezes é outro setor, é outra situação, entender como é que está esse cara, saber quem é ele. E, e essa parte, isso até os americanos trazem muito, de você fazer tudo o que você conseguir de informação, assim, um trabalho jurídico, você tem que pagar. Até brinco, dependendo do caso, eu, pego, eu peço até. Cara, eu quero saber de rede social se aquele magistrado, por acaso, é atuante ou não é atuante, ele participou do seu ser magistrado, casado, é solteiro. São informações que servem para
1: você ele formar. Levanta tudo, né? Para você formar, como é que você vai abordar aquela pessoa? Às vezes, é um despacho. Legal, né? legal. Uma pessoa que torce para o Parada Clube, tinha. Que ter parado, <risos> vai ter um humor muito ruim, Sim. não é? Victor, né? Perfeito. Sabe aquela
0: coisa da habilidade? Perfeito. Mas sempre serve para você enxergar. Daquilo que está compondo aquela pessoa enquanto ser integral e não apenas como um técnico
1: jurídico. Bem legal. Naquele livro que você comentou. Show, show. E se o que show. Esse cara
0: comeu ou não, é um ponto
1: que
0: vai levar <risos> influência na análise que ele vai
1: falar. Tá? Marcelo, até nessa linha foi legal te fazer essa pergunta que você, enfim, destrinchou super bem, né? Que ali vocês atuam como área do direito, não como núcleo de segmento para o mercado em si. Aí, a gente, o que acontece muito assim, quando o advogado está num processo. É, eu acho que o escritório ele tem ciclos, né? O Anderson está grande a ponto de: puxa, preciso formar aqui, sei lá, um squad, que entenda disso aqui. Pega dois, três ali, quatro, tem muita gente boa. Quando tem muita gente boa, fica mais fácil. Mas o advogado ele sempre se pergunta o seguinte: ele fala, ok, mas eu vou me posicionar agora, vamos supor que eu queira atuar também no Marítimo, eu queira atuar no internacional. O que vem antes, né? naquela lógica dovo da galinha? Eu me posiciono como segmento de mercado ou me posiciono como área do direito e aí não fico especialista, começo estudando e depois vou atrás de cliente ou espero aparecer um cliente para depois me especializar Sabe essa, essas perguntas que são, essas respostas que são difíceis? Óbvio, a resposta é do milhão, mas que ele fica sempre se perguntando. O que, que eu faço antes? Aí eu, eu queria fazer essa pergunta para ti. Se você pudesse voltar no tempo, né? hoje vendo tudo que você sabe, o que, como é que você se posicionaria? Mercado? né Falando, puta, eu sou um especialista, mas mesmo que eu não tenha tantas causas assim, isso é relevante por si só mesmo não tendo tantas causas para conseguir uma causa? Ou, puta, em área do direito, Fica especialista no tributário, espere aparecer a oportunidade para depois criar a sua autoridade? Né?
0: Olha, é muito complicado você conseguir fazer uma análise que seja distante daquilo que você vivenciou. O que eu percebi Perfeito. foi logo que eu me formei e a gente atendia um cliente, no escritório anterior, logo nos dois, primeiros anos ali de trabalho, que era um cliente que atuava em telecomunicações. Eu falei, não, eu vou me especializar em telecomunicações. Estudava a regulamentação, estudava mercado, só que não apareceu nenhum outro cliente além daquele. Putz. E aí o que eu te pergunto, até que ponto você buscar um viés dentro de setor de economia é algo que vai te permitir conquistar clientes dentro desta linha? Eu acredito que é sempre muito difícil, especialmente para alguém mais recém-formado, conquistar essa é, credibilidade por setor, em vez de, às vezes, você ter de, é, por área do direito. Seria a visão que eu tenho é, do passado. Mas o que certamente buscaria seria que eu não tenho um segundo curso de contabilidade, tenho muita boa noção, mas um segundo curso dentro disso, porque o direito ele é multifacetado. Eu tenho desde uma atuação que é muito de boutique, até uma atuação empresarial, que ela é mais estruturada. E há atuações e atuações, isso é muito complicado você... Querer ir contra o teu destino, não chamar assim, eu estou aqui, quero fazer telecom, mas apareceu para mim um cliente desse outro setor, que é um bom cliente, um cliente bom de trabalhar, inevitavelmente eu vou acabar direcionando para aquilo. Fato. O que é certo é ter uma concepção muito consistente desde a faculdade de que o direito cada vez mais ele não será como nós o conhecemos, isso vai além da advocacia 4.0, e aí a gente tem um cara que é muito bacana, que é o Richard Susskind, Susskind que fala do, do futuro da advocacia, que mostra isso muito bem, quais são as grandes tendências. Tem um livro
1: bem conhecido, né? Isso. Campinha Vermelha um, e tal, isso, tradicional.
0: Isso, isso. Eu tenho ele no Tinho, já li alguns textos é bem que eram interessantes. Mas o que a gente percebe hoje? Que você não enxergar esta realidade que está acontecendo, que será, vai cair na nossa cabeça de uma hora para outra você não vai conseguir fazer uma votação. O direito está virando commodity em muitas áreas. Muita coisa que você precisava grandes equipes, computador quer te fazer. Por um exemplo, é o Watson, um robô lá da IBM para contratos, que já tem substituído na Inglaterra. Fato. Uma coisa assim que você fazia com 100 advogados em Bombaí, eles tinham tudo isso fora. Hoje eles fazem duas pessoas que operam o sistema e fazem com maior segurança. Então, a comoditização, essas ferramentas, é você conseguir enxergar o que você vai fazer. Você não vai ficar mais fazendo adaptação de peça. tudo isso vai ser algo no futuro que vai diminuir. O que ele coloca muito é a questão do pensamento estratégico dentro disso. E esse é um pensamento que você precisa ter conhecimentos multidisciplinares. Eu preciso ter uma noção de gestão da administração, gestão de RH, eu preciso enxergar contabilmente como aquilo vai funcionar, eu preciso saber como isso funciona. Então, uma experiência corporativa... Alguém que quer militar, quero ter um escritório, não quero ser seletista, eu um escritório. Eu jamais abriria mão de, havendo oportunidade, trabalhar em uma empresa, departamento jurídico de empresa. Boa. Porque é impressionante, eu não tive essa oportunidade. Minha esposa, ela atua em uma empresa. Às vezes ela comenta uma coisa, de, nossa, eu vou compartilhar isso. Porque são coisas que, para eles, a diferença de um bom trabalho e um trabalho não tão bom, são coisas que muitas vezes a gente não enxerga, mas meu trabalho estava cons tão consistente. É, mas foi em vez de na tarde que eu ter pedido, no começo da manhã seguinte, isso para mim já não era tão bom. Ou, nossa, mas estava tão bom o trabalho, não sei, se eu tivesse paciência de ler até o final, eu podia dizer, eu não passei do segundo parágrafo, estava muito difícil, e eu não tenho tempo para isso. Sim. Então, conhecer o interlocutor, saber adaptar-se, é né? pelo que eu falei antes, né? é péssimo, ainda que a gente precise muitas vezes fazer isso, porque na medida que você... Parece uma construção, tem que falar. Você deve fazer isso agora. Mas muitas vezes, no de meu um trabalho, eu quero convencê-lo que o meu trabalho hoje me dá uma apresentação é melhor. Eu quero uma apresentação e eu entrego o parecer para ele para resguardar a minha, é, a minha, vamos dizer assim, a minha segurança de que aquela análise que eu fiz não foi da minha cabeça. Peguei esses precedentes. É, porque, é como se já fosse me...
1: resolvida, né? resolver, resolvi agora é com você. Se você vai ler ou não, eu já fiz minha parte. Isso. No é final, que... o problema é sempre nosso, né?
0: O cara não vai ler... Não o vai cara não discutir. leu, o problema é seu. O que, o que esse diretor precisa decidir? Peraí, yeah. é para o diretor que eu vou mandar esse parecer? Ou é para o gerente ou mais? É para o analista de contabilidade? Porque se é para o analista de contabilidade, eu tenho que entrar em todo o detalhamento procedimental que é isso que ele quer. Se é o gerente, eu preciso dar as respostas que ele precisa dar para a diretoria e a orientação que ele precisa passar para a equipe que ele comanda. E direção e é financiamento estratégico. Cara, yeah. O que eu preciso saber para decidir? às vezes está vendo o trabalho em 10 minutos, uma coisa que ele levou 6, 7 horas para chegar à conclusão. Se você não sumarizar, você não vai atendê-lo. Então, dentro dessa lógica, o é que eu diria? Perfeito. Corporativo, mundo corporativo, seria uma experiência. Lógico, no estágio especial, se conseguir trabalhar também em órgão, repartição pública, para você entender como que cada um pensa, porque se você não sabe o que, que pega um corporativo, o que, que ele precisa você não vai conseguir entender porque que aquele relatório da auditoria é tão importante. Pô, eu mando relatório todo tá ano, tudo igual, sempre igual. O cara é importante, porque ele tá sim. com a auditoria dentro da casa dele, passando, ele não vê a se livrar. A última coisa que falta é o teu relatório. Tem diferença assim se você mandar hoje, de manhã ou de tarde, porque o cara tá lá olhando para ele esperando isso. sim E essa vivência eu acho que seria o que eu buscaria sendo na faculdade. Bem legal. Bem, corporativa, bem legal. E essa multidisciplinaridade. Sim. E está muito atento, porque... Dentro dessa revolução digital que nós estamos que está acontecendo e no direito tributário eu gosto de refletir sobre isso, gosto de pensar muito sobre isso, a gente não sabe como o próprio fenômeno jurídico não será afetado de uma maneira definitiva e, e com uma radicalidade tão grande que tudo que a gente conhece vai deixar de valer. Tem um conceito que se utiliza muito para isso que não é do direito, é só do direito, é conceito da ciência social que vem da própria física é a ideia de você ter uma, um evento de singularidade muito próximo, que chama de singularidade digital. A singularidade por excelência é o Big Bang, é um conceito da física. É um momento em que as regras que eu tinha para determinada pra determinado contexto, para determinada realidade, elas deixam de ser aplicáveis de uma hora para outra. É a situação do Big Bang que eles fazem sempre assim, o exemplo. Não existia gravidade, não existia luz, não existia tempo. Passa a existir gravidade, luz, tempo. Naquele momento, tudo que você pode ter analisado antes já não serve mais. Essa ideia, esse conceito, e, e, mas, por outro lado, você já tinha os indícios de que isso ia acontecer. Esse conceito ele é trazido para as ciências sociais em geral e você vê exemplos de... Um exemplo que eu gosto muito de simplicidade e singularidade é a transição da Idade Média e da Idade Moderna. Se você chegasse em 1400 para alguém que está lá que estava lá e falasse tudo isso aqui que você está conhecendo vai cair. Vai surgir uma burguesia, vai surgir assim... Então, assim, vai assim, assim, assim,
1: é. Não vai acontecer isso, né? Não vai. Se chegar em
0: 1500, disse, é verdade. Já existiam todos os elementos. Falavam, putz, daqui a gente não viu, daqui a gente não viu, daqui a gente não viu. Mesma coisa da industrialização, que, é. que você
1: fazia. É chamado também de exponencialidade, né? Quando a gente fala que a velocidade das coisas ela não é linear, né? Chega um momento. Nós estamos, nós vemos o tempo todo em várias economias o conceito de exponencialidade, né? A gente não cresce da maneira linear até um certo ponto. E aí dali para frente você fala, não, isso aqui dentro dessa lógica vai crescer daqui 20 anos nós teremos isso aqui. Não, ele vai crescer em 4, vai crescer em 2, que é o conceito de exponencial. De... Cara, é muito louco estudar isso aí. É, é, é a lei de Moore fala disso. É, exatamente. Nessa parte da informática, a lei de Moore. a conta que eles fazem até hoje eu não entendi. A lei mas de Moore funciona é é assim, é.
0: você em cada tempo, você vai ter uhum. duplicação da capacidade de processamento em metade do tempo que você levou para duplicar antes. bravo uhum. isso vem acontecendo acreditava-se que o limite máximo seria a temperatura dos processadores, que era um limite que não se conseguia, e aí você está tendo semicondutores, você está tendo outros materiais. A história dos
1: semicondutores né? que provocou muito isso, muito legal. E
0: tudo isso vai impactar o direito. É. É, então, no, no, na parte de direitos humanos, o pessoal que estuda isso, já fala muito disso. Se você tiver apenas um cérebro com substituição de todos os órgãos, isso já é algo que você tem um horizonte que não é mais ficção científica, por simplesmente você já começa a trabalhar com a substituição disso, é uma pessoa ainda. Você
1: não tem o <risos> que é mais nada, tem é a consciência. Ou o contrário, tem este corpo em
0: outra consciência, você tem isso. As pessoas falam muito dessa, dessa ficção científica, esse futurismo de a ah, consciência do autômato, do robô no caso. Eu acho que é muito menos por isso, as, as, as mudanças elas são mais suaves, mas ao mesmo tempo mais radicais, então, eu não vou ter um autômato que vai substituir o ser humano, eu vou ter um ser humano que vai ter uma simbiose. E tudo isso no direito vai ser um impacto muito grande. Então, no direito tributário, é um exemplo onde eu posso ver concretamente isso. O direito tributário foi todo calcado sobre a ideia de lançamento fiscal, para quem não sabe, eu tenho, então, um determinado evento, na realidade, que ele deve ser tributado, uma manifestação de riqueza, e o Estado tem que pegar um pedaço disso. Antigamente, acontecia isso, e eu tinha todo o trabalho de lançamento, que era a forma como o fisco ficava sabendo disso. Ou eu declarava ou o físico vinha e lançava a ideia de lançamento era uma separação total hoje a integração e escrituração digital ela tá absurda eu tenho clientes que são grandes contribuintes que estão um totalmente diferenciados, ele comete um erro na, na declaração você transmitiu hoje durante dois dias o fiscal liga o fiscal, eu acho que você tem um uhum. aqui uma cooperação maior você tem um uma eu já, eu já vi
1: chegar por correio viu Santa Catarina tem alguns estados que são mais avançados, que a multa é. chega para o Correio. Nesse caso, ele não chega avisando que errou, né? Ele é. chega direto com a multa. Olha, essa é a diferença aqui do que você deixou de. É. <risos> de Isso, recolher. Não
0: existe mais ser humano forma na receita no Perfeito. lançamento dessas
1: multas. Por mais que a gente justifique que a gente fala, ah, é, mas é complexo, pagar o imposto é, é complexo. Só
0: que, por outro lado, e aí você começa é a ter alterações que precisam ser pensadas. No direito tributário brasileiro, a multa de ofício é 75%. Então, se você contribuinte não levou um determinado evento a conhecimento do fisco que ele precisou atuar, ele vai te lançar uma multa de 75% do imposto devido. Só que isso é justifica porque É um desestímulo para que se faça isso.
1: Você até ganha um desconto enorme para você pagar em dia. Né? Pagar na secretaria, mas enfim. Eu tenho tudo isso integrado. <risos> Sim, perfeito. E o fisco
0: puxa essa pendência apertando um botão que eu não tenho mais, um, um, um vamos dizer, um... Custo da máquina administrativa, que eu tenho na verdade um algoritmo que cruza informações. Perfeito. Até que ponto 75% é uma multa razoável? Com uma situação como essa. Faz é sentido. E só que em algum momento não vai acabar o lançamento tributário, que é toda a essência do direito tributário. O próprio sigilo fiscal, ele hoje, ele está muito flexibilizado, mas ao mesmo tempo o conceito de igualdade fiscal e capacidade contributiva ele ganha a importância. E tudo isso vai mudar, sabe, daqui a 20 anos. E as pessoas falam em assim, singularidade digital. Por isso que às vezes eu me pergunto até que ponto a gente pensar demais. O que eu vou fazer é algo que <risos> pensar no dia seguinte e lógico, ter essa capacidade, estar atento a tudo isso, sempre fazer o melhor trabalho que você puder e o melhor trabalho hoje em dia ele é complicado porque o volume de informações é muito grande à sua disposição. Então é muito mais difícil você selecionar o que é ruim.
1: Gera é uma certa obesidade ali sabe? Né? E você é. sabe... Hoje em dia os instituições federais devem publicar uma média de, sabe,
0: 10, 15 soluções de consulta a dia. Você precisa ver aquilo, precisa estar por dentro mais ou menos daquilo, mas e aí? Tá? Eu acho que está muito atento a essa questão como a própria economia vai se desenvolver porque está tudo a ver com o dinheiro. Perfeito. A vai ter o dinheiro. Porque a outra se a gente tiver realmente essa automatização muito grande, autômatos fazendo trabalho de ser humano, quem que vai pagar você para fazer alguma coisa, para você ter dinheiro para gastar alguma coisa? Perfeito. Então essa visão que eu acho que é muito Bem legal. E ele deu
1: em dominar todas de automatização. É. Marcelo, eu quero, eu quero aproveitar e entrar agora com os dois pés, inclusive, do direito tributário. A gente já deu uma pincelada e porque você é especialista nessa área, não tem como a gente encerrar sem falar sobre isso. A, pergunta que, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, cara. É, atuação, primeiro, assim, do direito tributário. Né? Você já deu uma, uma pincelada, mas eu queria reforçar isso. Né? O tributário, ele vem antes ou depois de entrar no cliente? assim, O tributário puxa o cliente hoje né? ou ele acaba sendo aquela área que putz, o cliente já entrou e aí ele descobre que dá pra, né? entra um consultivo tributário ele está fazendo algumas coisas erradas? Como é que é isso?
0: Tem as duas coisas. Eu vejo muito que tem as duas coisas. O tributário enquanto uma área estratégica de um cliente que você está ainda abrindo fronteiras e aquele trabalho em que você é reconhecido por uma referência do direito tributário e por conta disso você precisa ter equipes que atuem também em outras áreas, porque não existe direito tributário bem feito sem um bom conhecimento de direito societário e sem um bom conhecimento Perfeito. de direito trabalhista. Você não consegue analisar o que é mais vantajoso, às vezes se eu aderir a CPRB ou se eu seguir tributando folha, você não tem um certo conhecimento do que está acontecendo no direito trabalhista. É a mesma coisa societária societário. Puxa vida, vamos fazer desta forma que esse determinado planejamento, assim, acessado, é ah, mas vai ser viável passar esse ato societário comercial? Então existe essa ligação. No nosso caso concreto, a gente tem a nossa área de maior exposição é, para o direito societário e por conta do perfil de recebermos investimentos estrangeiros. Isso normalmente começa por uma relação em que o advogado ele é procurador daquele investidor, o advogado faz assessoria de toda a constituição dessa nova pessoa jurídica, sociedade corporativo público. Sim. mas aí já entra a noção do direito tributário e tudo mais o que eu digo é que este conhecimento no mínimo é, geral dessas três áreas para quem quer fazer direito empresarial sem isso você não consegue avançar e aí vai muito do teu perfil tá se você quer ter como carro-chefe tributário contabilidade hoje é essencial dominar essas partes de declarações obrigações acessórias sem isso você não consegue ter como o chefe de
1: notar. sabe o que eu te perguntei, isso até é, é uma pergunta meio, meio óbvia assim, que acaba mudando de escritório para o escritório, eu sempre é faço ela aqui com textos diferentes, porque a instituição, é, para a gente que está de fora, eu tenho que querer te perguntar isso, que me corrigisse se você, enfim, vê uma, de uma, uma forma diferente, ela não me parece mais a instituição uma novidade. Né? E aí surgem os diferenciais, porque tem bastante gente batendo nisso. Né? A gente que está aqui é, recebendo a gente recebe mais ou menos uns 200 a 300 clientes por mês, impressionante, teve um tempo que era LGPD, um tempo não, né? no passado, propriamente dito, só vinha advogado LGPD, querendo vender LGPD. E aí, junto com a LGPD, vinha muito tributário, João. Aí você, pô, mas você já atua no tributário? Não, não, eu tô migrando agora e tal. O que migrou de advogado para tributário, você deve ter percebido melhor do que eu. Então, primeiro que eu comecei a entender que a restituição não era mais uma novidade e não tinha tanta gente buscando. A gente usa muito, muito software que mostra dados para a gente, é muita amostragem. Então, não tem o cliente, ele não está entrando lá. Restituição, de SMS, Pisco, Fins. Ele não entra, não está procurando. Se ele não está procurando, a gente tem que provocar aquilo. Né? E aí, quando a gente entende que pô, ele não é mais novidade, o cliente não está procurando, a briga fica mais acirrada. Então, você colocou super bem, achei bacana, porque pô, tem que entender do contrato, tem que entender do societário para poder trazer isso como um plus, para trazer como secundário. Agora, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte...
0: Desculpe, a, a pergunta segue nesse, campo porque uma coisa que <risos> não, pode é falar, a gente uma atuação tributária, propriamente dita, uh -huh. de apenas trabalhar as teses tributárias. Até na comoditização do direito, que a gente vem hoje Suscai SUSCAE trabalhando muito bem, que hoje em dia as teses elas são conhecidas, eu não preciso certo. mais ser um bom tributarista. Para fazer isso, tem gente que vende pacotes, a fica ficou A isso. Vende até pacotes de petições para você fazer. <risos> Eu já vi isso aí então. também. É algo que você baixa num processo bem feito, você sabe como ele acontece, você pode replicar com maior ou menor honestidade em relação a essa fonte que você está buscando. Perfeito. Isso é um tipo de atuação. Esse um tipo de atuação envolve uma prospecção muito mais agressiva. Outra atuação é você conhecer também e saber os problemas que surgem no dia a dia.
1: Essa é que eu ia te perguntar, e... era do consultivo mesmo, sabe? Consultivo versus. Isso. Não vou nem chamar de contencioso, vou chamar de restituição mesmo, porque verdade. são teses. né? Isso. E aí, quando você está no consultivo, que te perguntar? E aí, como é que é a tua posição, a tua opinião sobre isso? Porque virou um mar de advogado tributarista vendendo tese. São vendedores de tese. E aí já me parece que você tem uma posição muito mais consultiva, que na verdade evita, inclusive, sanções e evita restituições. Você trabalha meio que. não vou dizer no, no contra, né? Mas você acaba evitando várias coisas lá na frente, né? A
0: postura né? é conservadora, realmente, nós não Só somos. Pode, agora, porque... Nós não Opa. somos vendedores de teses, vamos chamar assim, a gente não sabe a ideia de é a é a qual, mas nós temos no nosso portfólio todas as teses, até porque nossos clientes são abordados. Perfeito. E são abordados muitas vezes de uma forma que não é muito, vamos dizer, é, adequada. Essa tese aqui está garantida. Está sendo
1: elegante. Os caras abordam com dois pés na é, porta, ali, literalmente. Leilo, né? é, Estão leiloando as teses.
0: Que é a contribuição, limitação em 20 salários, a contribuição terceira, o sistema S falando uhum. que até tese ganha. Puxa, a vida não é tem tema ainda tá Sabe, o jogo tá acontecendo ainda. O juiz não optou no final do jogo para essa discussão. O pessoal vê, não, é garantido. E faz qualquer negócio, e tira para o labor, mas Isso acaba tendo uma certa canibalização. Tato. Mas nós estamos ali para essa cultura. Mas o que nós vemos, e nós gostamos de trabalhar assim, é uma, uma, um tratamento sempre... Conjunto consultivo e a própria parte do contencioso, porque há empresas e empresas. Tem uma empresa que essa tese é muito boa, para outra não é tão boa. Uma não é a mesma tese. É, esse cara tem lucro esse ano. Se eu vou lá e trabalho para ele essa tese, depositando em juízo este valor que ele está discutindo, isso não é dedutível para ele. Ele vai aumentar o valor de imposto de renda federal que ele vai pagar no ano. Então, com esse cara, é melhor que ele pague e a gente restitua essa parcela do ICMS, por exemplo porque isso vai fazer com que ele pague menos tributo esse ano e no que vem as coisas mudam. Essa análise não tem equilíbrio, mudanças. né já pensar na saúde da empresa. É entender muito de contabilidade Fato. que também está sujeita a essa revolução digital. O contador guarda livros que fazia lançamento, ele não existe mais. Hoje em dia o contador ele opera sistema, ele tem que falar a linha TXT, ele tem que saber o que está construindo lá, onde está dando erro. Abrir uma série de, de uma, 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 linhas de programação e descobrir onde está a parametrização que está errada. Então, não existe tributário sem você ter um bom conhecimento de contabilidade. O ideal para alguém que realmente queira ter como cargo chefe é ser contador também, é ter a formação, não precisa ser presencial, vai fazer um IAD, que seja o caso, não faça ali, às vezes, um curso técnico que seja, mas sem você saber contabilidade, você vai chegar com uma bela solução jurídica, o problema falar, pois é, mas não funciona na prática, mas disso, disso e disso. E você não vai ter argumentos para mostrar por que dá para fazer aquilo na forma como você está sugerindo. Perfeito. Então, para fazer tributário de verdade, contabilidade está muito por dentro disso.
1: É, você como especialista até te perguntar aqui sobre questão de oportunidade. né? Primeiro, se você identifica oportunidades dentro do tributário, porque a ideia é realmente bater no tributário para advogados que querem entrar nessa área, que já estão na área, mas estão com dificuldades. A gente encontra muito advogado com dificuldade de prospectar nessa bem linha de restituição e não muito no consultivo. Pouquíssimos advogados chegam aqui tentando vender o consultivo. A grande maioria é que Kevin deteste. E a gente pergunta assim, onde é que estão as oportunidades que a enxerga de mercados segmentos bem difíceis de atuar e que falta mão de obra?
0: É, não só falando de tributário, né, vamos dizer assim, mas pensando um pouco em setor econômico,
1: eu até vi, desculpa te cortar, no teu LinkedIn bem bacana, depois eu vou pedir no final para você deixar. Você colocou, você publicou, compartilhou uma recente de carbono, acho que de, de instituição de crédito de carbono, né? E Salve, é isso, Indiana, né? É isso. Super legal. E é um negócio que pouquíssima gente entende. Claro. Nem sabe que existe esse crédito de carbono disponível para várias empresas.
0: A, a parte da infraestrutura segue, como sempre, como de costume, o Brasil segue com grandes carências de grandes projetos, segue com o Estado sendo ainda muito ineficiente no atendimento de tudo. Então, o que a gente costuma dizer que a parte de infraestrutura sempre é interessante. É você acompanhar edital, por exemplo, agora tem o edital 5G. Vai lá, dá uma olhada, entende o que está acontecendo nisso, como é que o Estado está atuando nisso. Edital de uma linha ferro,
1: edital aí de uma PPP para determinadas situações. Perfeito. a vida, não atua no tema. Não atua, mas
0: quer atuar. Então, você tem que estar por dentro disso. Porque a hora que a oportunidade aparecer para você, se você não estiver pronto com essas informações, você não conseguirá de uma forma adequada, realmente pescar essa prospecção, porque é a 35 minutos que você mostra que entende o negócio. Né? Então, essa parte eu acho muito interessante. O parque de carbono.
1: Você falou um negócio interessante, eu, esses dias eu fui, fui reforçado. Né? É, tem certos assuntos que a gente vai buscar, não para exatamente ajudar, nos ajudar tecnicamente aliás, longe disso, mas só para vender. Porque te ajuda a vender. Você traz uma ou duas informações. Que o cliente fala, caraca, esse cara realmente... Porque você leu efetivamente uma decisão, uma lei, uma coisa assim. Eu, né? eu
0: gosto nunca de pensar <risos> em vender, Sim. É, até porque o é um nosso perfil um pouco mais conservador. Claro, claro. O tem essa parte muito de um crescimento orgânico. Mas os junecas não são é é só de vender, não. Sim. Como é que você vai atender adequadamente perfeito. se você não entende o teu cliente? Se você não conhece o teu cliente, como é que você vai saber o que ele precisa? Ela é te respeita, ele... vai
1: te respeitar, né? Porque eu não entende que você não e tem, isso tem conhecimento. perfeito isso surgindo, Poxa, o cara perfeito.
0: entende o negócio... Mas eu digo até, mas não é só para eu fechar o contrato, para eu fazer o atendimento de uma forma boa e bem feita, sem essa informação, não vou conseguir alguma coisa claro, precisar claro. disso. E eles para um de setores de infraestrutura e a parte de carbono, agora ela está muito mais parecendo mais pragmática. A gente já teve várias discussões, agora vai carbono, não for.
1: agora vai. <risos> mas agora até o ponto
0: da Europa estar mais consistente nisso. É, compliance sempre sempre na onda e eu acho que dizer que a LGPD continua assim bom
1: compliance então, abre então, porta né
0: porque muita empresa não fez e é algo que você precisa de manutenção você não faz vai embora e está feito para todo sempre sim. a parte de você fazer aquela capacitação contínua ela é essencial se você não fizer isso você não consegue de uma forma é, interessante manter o teu cliente com a devida a devida é, consistência devido Bem legal compatibilidade com isso.
1: Você sabe que quando a gente fala de LGPD, até fazendo um adendo, Marcelo, que é legal, a gente, quando fala de LGPD, você tem duas formas de analisar o mercado do ponto de vista de amostragem. A gente usa muita ferramenta, então pra gente é assim: qual é a área que você vai atuar? Beleza, a gente mapeia as palavras-chave de maneira bastante simplificada. Inclusive, a gente está lançando uma ferramenta, vou lançar aqui alguns dias, eu passo para ti para você dar um, fazer uns testes lá. E aí, qual que é a lógica da ferramenta? A gente mapeia a área do direito ou o nicho de mercado e mapeia quais são as palavras-chave ou os termos de pesquisa. Simplificando a forma como o teu usuário, o seu cliente final, né, ele está procurando aquilo. E aí, a gente consegue, através do operador, identificar uh, oscilações. Ah, Tem mais gente procurando isso. Ou teve uma baixa. Ó, do ano passado para este, 20% a menos. Então, se teve uma baixa, teoricamente, tem menos gente procurando. O mercado está né, numa, numa, numa temporal ó, aqui, num momento que não é tão oportuno. E aí, quando você olha para a LGPD, a gente fala assim, de maneira direta, Pouca gente procurando. volume é muito pequeno, tem muita gente ainda numa fase de entendimento. O que é LGPD, como aplicar, a gente fala no funil lá no topo. Só que as circunstâncias ao redor da LGPD são inúmeras. Então, se o advogado ele sai buscando a LGPD, a palavra associada àquilo, não vai encontrar nada. Não eu tem não mercado.
0: Circunstância, isso. Circunstância é dizer, Se alguém quiser fazer isso, eu procuro vocês <risos> mais aqui. Porque é exatamente por aí a gente que tá é a está lançando a ferramenta. É você saber o que está acontecendo. Às vezes, vocês aqui oferecem um produto que você tem um atalho muito grande para o advogado. A Sim. advogado, ele teria que procurar por LGPD, ler tudo que é para LGPD, e aí começar a intuitivamente a perceber esse direcionamento. Essas ferramentas operadoras, essas prestadores de serviço que te ajudam a enxergar isso, é uma coisa, assim, realmente sensacional. Porque a gente acaba, acabou fazendo isso, do, acabou, eu acabei criando até... Esse tipo de situação, por exemplo, um operador lógico para pesquisa. É quase intuitivo. O problema que eu tinha, eu falei, não, não acredito que eu não estou achando nenhum precedente disso. Existe o cara 600, o não, não tem condições de eu ler, o prazo está comendo. cara, poxa, eu vou, eu vou direcionar. Olha que bacana fazer isso.
1: É, sabe que tem uma, uma, uma dica para passar nessa linha que a gente fala sempre que assim, a circunstância ela está, tanto o marketing a gente chama de job to be done, mas nada mais é do que as circunstâncias relacionadas àquele assunto. Então, o cara assim, ah, é LGPD como implementar. O pensamento é simples. Cara, esse cara está com outros problemas. né? Quais outros problemas que podem ter surgido? Então, muitos são teses, são teorias né, que você cria a partir daquilo. Aí a gente já identificou algumas correlacionadas, de razão das ferramentas, tipo de armazenamento na nuvem, armazenamento de documentos. Então o cara está procurando, ele não está procurando o LGPD, ele nem sabe. Diga-se de passagem, a grande maioria dos empresários nem sabe, não vão procurar dessa forma. Né? Tanto que lei de proteção de dados é maior do que a LGPD. Então em volume de tráfego tem mais gente procurando lei de proteção de dados, até porque é muito mais fácil o cara lembrar, enfim. E aí a gente viu que o armazenamento de documentos digitais por causa até de uma transição meio lógica do físico para digital, levava ao LGPD. Então era mais fácil, o cara, conquistar aquele cliente, olha, aproveita que você está fazendo essa transição do armazenamento de documento do físico para o digital e dá uma, sabe, regula um pouquinho essa informação aqui, melhora isso aqui, cuida desse aspecto. Aí a gente começou a entender o que era a circunstância por trás de uma palavra chave.
0: LGPD é um excelente exemplo deste momento de ruptura paradigmática que nós estamos nos aproximando, a tal da singularidade, ela traz, hoje, para você atender adequadamente, não basta que você chegue e pro jeito falar fala está aqui toda a documentação. Tem que ir na empresa, você tem que dar treinamento, a gente faz isso, né, nosso sujeito, por isso que, que a comentando. Tem que ir enxergar, mapear todo o processo dele, ver aonde estão os pontos críticos e ter um prestador, ou não senão você mesmo, que faça a implementação dessa parte tecnológica. Ou seja, eu não sou mais apenas um advogado, eu tenho que ter do meu lado... Um técnico que entenda informática, o tributário é muito disso. Perfeito. Hoje em dia é tudo eletrônico. Cada vez mais a tendência é que as declarações fiscais elas desapareçam. Eu tenha todo esse ambiente digital da escrituração contábil e fiscal todo integrado. Então, meu cliente emite uma nota errada, eu já vou ter problema aqui para acreditar e tudo mais. E isso, sem uma pessoa que entenda minimamente a informática, de como é que funcionam esses programas, da lógica, da estrutura, sabe, da arquitetura do programa por trás, você não vai fazer. Você não abrir lá e entender como é que o cara escreve a linha texto. Você é advogado. Não estou falando para você saber exatamente. Você precisa entender essa lógica. Cara, não quero saber para mudar esse TXT que foi feito. Mas se eu não tiver uma ideia de como funciona, eu vou poder provocar você, técnico, ou você, contador, porque as perguntas podem me servir para resolver o problema. Escuta, se a gente... Nesse campo aqui não dá para fazer alguma coisa assim? Às vezes, opa, vamos dar uma analisada com o técnico aí buscando
1: animal tá marcelo cara bate papo dá para ficar uns três dias aqui de verdade tá, dá para tá ficar bom, conversando tá. bastante você fala muito mal né João Nossa, meu Deus fala muito mal não não responde cara sensacional bate papo obrigado só tenho que agradecer eu, eu, eu nem vou eu nem vou entrar é, não, eu nem consegui falar direito <risos> <A> minha falta <risos> aqui mas foi tão bom porque cara ele entrega e é assim não, que a gente gosta
0: não me muito tomate aí vai ter que voltar vai terminar não não vai ter que não, ter não, vai ter feedback. que voltar Vai
1: ter, que, vai ter que voltar muito para responder agradável. outras pautas aqui. Muito agradável. Você está no da pauta? É, mais ou menos isso. Acho que <risos> esse formato podcast é muito mais tranquilo
0: do é. que esses formatos tradicionais que a gente tem no direito. Eu levanto né, a pegada, fazer uma festa. Particularmente, entra já nessa visão de, como de, de, de commodity. Tudo que eu vou falar tecnicamente não é novidade porque Perfeito. você tem lá à disposição esses materiais. Para pensar criativamente sobre como você pode pegar esses diversos blocos, né? esses é. diversos legozinhos, aí, esses diversos blocos de montar e reuni-los. Uma atuação que vise o cliente. E se você quer vender por vender, nós tem que ter aí uma utopia mesmo. Eu quero prestar um serviço que vai ser o melhor serviço de advocacia que determinado setor teve ou que o tributário já teve. E lógico, é algo impossível de se atingir. Mas se você vender por vender, você, uma hora o mercado vê que as coisas não funcionam muito bem e não é algo que vá ter essa consistência. Pensar na
1: perpetuidade. né? Exato. Acho que vender faz parte, é importante, mas a perpetuidade é isso que você está falando. É entender com, com uma excelência que possibilita... Assim, no, último, no último podcast, não lembro qual foi, o Matheus trouxe um dado aqui que era polêmico para caramba. O Matheus Aguirre, ele está inovando na advocacia com uma plataforma chamada Zeno. Um moleque super 10, está é, é. sempre nos comitês de inovação lá também. E ele trouxe um dado aqui, ele abriu o um podcast contando o seguinte, 75% segundo uma pesquisa dos clientes não indicam o advogado. Falei, Matheus, você está de sacanagem, isso não pode ser eu verdade. Eu ouvi o um podcast dele e ah, é? esse dado que ele abre... Uma coisa Assusta,
0: né? Caramba! E a plena verdade, porque o advogado... Você acredita?
1: Você confia nesse dado? Com Eu confio nele, confio no dado também, mas eu fiquei certeza, assustado.
0: esse dado ele é, ele é um pouco menos na advocacia empresarial, que ela é muito mais competitiva, mas sim, se você não estiver atento a isso, na advocacia empresarial é um pouco diferente desses dados a plataforma dele busca atender aquele middle market ali da classe média, pessoa física, e fazer esse atendimento pela própria internet, indicando pessoas ali, são é uma situação que sim, porque o advogado ele fecha esse contrato e ele não consegue, na velocidade necessária, fazer aquilo que a pessoa necessita, a pessoa tem uma carência ali, né, de que seja resolvido rápido e tudo mais. Isso não pesaria muito a questão da velocidade da resposta. É. Os principais índices de toda a pesquisa, que reiteradamente aparece, é tempo de resposta da tua mensagem.
1: Não, isso se conectou totalmente com o que você trouxe aqui hoje. Você falou o tempo todo sobre isso, sobre atender bem, sobre atender bem, que no teu caso, né, no caso do escritório que está com esse percentual que não tem, ou esse dado, né, supondo aqui que ele está correto, que eu fiquei muito chateado em ouvir, <risos> é uma forma de resolver. Não, esse dado, quero dizer, de 75% não indicar é horrível, é um NPS menos 100, sei lá, é muito detrator, né? muita gente não gostando do atendimento porque você trouxe muito bem. A gente que é vendedor sempre está falando, venda, 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 ela resolve no primeiro momento, né? é, o, é o famoso comprimido de dor de cabeça, mas não perpetua, né? não possibilita que você cresça com consistência, que é o que vocês vem fazendo há anos, né bem legal. É, marcelo, vamos pedir para você, uma... você deixar uma mensagem final aí, deixar os seus contatos, principalmente para quem está nos acompanhando, e como é que as pessoas te encontram nas redes sociais, por onde você prefere ser encontrado? Uh,
0: Marcelo.Diniz, arroba esse é meu e-mail... Corporativo, Balão com dois L's, Under sem um é, no final. Mas é, no Twitter eu sou. É a ferramenta de rede social que eu mais gosto. Olha só! É ah, verdade,
1: é verdade. Na
0: verdade eu só criei o Instagram porque tem alguma, alguns fornecedores de itens que eu quero pra mim, que só você consegue só no Instagram. Eu gosto não é uma ferramenta que eu tenha não participo com atividade, sabe, eu vejo lá quando eu preciso, entrei em contato. Mas no Twitter, na forma como hoje eu é, vejo é marcelo__diniz__b. Underline, underline,
1: Boa! Tá? E no, aí no, no LinkedIn, uma dica, aliás, é que tem outros Marcelo Diniz, coloca Marcelo Diniz Anderson e aí e... balão com dois Ls ali, pode ser até sem acento aparece. Já. Aí você aparece por primeiro aqui. Tem outros Marcelo Diniz na, na competição aqui pelo nome, Perfeito. certo? Marcelo, mais uma vez, obrigado Eu pela tua agradeço, presença. Cara, foi um meu prazer tenho certeza que para você que está nos acompanhando aí, seja por vídeo, seja por áudio, deve ter gostado né, do, nosso, do nosso conteúdo aqui. Vou pedir para você, além de adicionar o Marcelo depois, deixe seu feedback, entre em contato com ele, manda um feedback para cá, que é sempre bom saber se o conteúdo foi útil para você. Um abraço, até o próximo podcast e valeu!